0: Tämä on tarina vedestä, ja sen kertoo se, jonka varjo on riikka. Tätä tarinaa varten mä lähdin kulkemaan esivanhempien kaupunkiin hyvin kuumana päivänä, kun on ollut kuumaa jo pitkään. Ajattelin, etsiä paikkoja, josta, jossa olisi vettä täällä. Mä olen kävellyt jonkun aikaa, mutta en ole vielä nähnyt kuin yhden lätäkön. Mutta nyt mä löysin tämmöisen pienen metsän ja täällä on hyvin paljon viileämpää. Ja täällä on mustikoita. Mulle on alkanut tulla jano ja nämä mustikat näyttää tosi hyvältä ratkaisulta siihen. Koska tämä on mulle tuttu kaupunki, Mä otin mukaan myös vesipullon, koska tiesin, että täältä ei löydä juomavettä mistään menemättä sisälle vanhempien rakennuksiin. Mä miettinyt, että missä täällä näkyisi vettä, jos tämä kaupunki olisi erilainen tai jos tämä ei olisi ollenkaan. Täällä metsikössä on syvänteitä ja ojia, mutta ei niissäkään vettä ole tällaisella säällä ja tähän vuoden aikaa. Että ehkä se vesi näkyisi sitten just kasveissa ja niitä syömällä, niin marjoja syömällä sen janonsa saisi jollain määrin niin tyydytettyä. Mun ymmärtääkseni esivanhemmat on kaivaneet maan alle reittejä puhtaalle juomavedelle ja likaiselle vedelle, jota ei saa käyttää juomiseen. Ja sitten ne on järjestänyt kaikkien kasvien alueet niin, että sadekastelee niitä toki jonkun verran, mutta koska ne esivanhemmat tuo omituisia kasveja omituisille paikoille, niin niiden täytyy myös järjestää niille omille kasveillensa vettä. Tai sitten ne kasvit palaa ja kuivuu ruskeiksi. Esivanhemmat jostakin syystä haluaa hyvin lyhyttä heinää ympärillensä. Ehkä ne pelkää punkkeja tai jotain. Ja varsinkin sellainen heinä on nyt Ihan ruskeita ja kuivaa, koska esi-vanhemmat eivät sitten kuitenkaan viitsineet tai voineet kastella niitä. Ja sitten kun ne haluaa kukkivia kukkia ympärilleensä, niin niitä ne kastelee enemmän. Ehkä siksi kun ne on pienempiä. Mä mietin, että onko täällä janosia eläimiä tai hyönteisiä. Ainakin kimalaiset käyttäytyy mun mielestä pikkusen kummallisesti, kun ne käy täällä nuoleskelemassa niin noita puiden lehtiä, syrenin ja kirsikan lehtiä. Niin mä epäilen, että ne käy niistä hakemassa jotain kirvojen mesikastetta tai muuta juotavaa. Niin kuin tuon lisäksi. Mä tiedän, että tässä lähellä on pieni joki. Ehkä siellä sitten on isommille eläimille vettä tai sitten ne kaivautuu jotenkin maan alta hakemaan sitä. Mutta tosiaan niin kuin missään ei näe. Sellaista vettä, johon voisi koskea. Me tulin ajatelleeksi myös sitä, että esivanhemmat jotenkin niin kuin, ää, jaksottaa liikkumistansa veden tai nesteen saatavuuden mukaan. Että ne, jotka tietää, että ne liikkuu jotenkin tai käyttää paljon lihaksiaan, niin ju- juoksee tai muuten hikoilee, niin ne ottaa mukaansa juotavaa pulloihin. Mutta monet muut tekee niin, että ne kulkee yhden juomapaikan luota toiselle juomapaikalle. Eikä ne voi oikeastaan olla ulkona rakennuksistansa sen pidempää, kuin mitä niiden janon tuleminen kestää. Tai sitten ne voi mennä kauppaan ja ostaa sieltä vettä tai jotain juotavaa. Ne myös juo hirveän paljon kaikkia muita asioita kuin vettä. Ja varsinkin itse asiassa vettä ne ei ehkä niin paljon osta, mutta niitä kaikkia muita asioita, muita juotavia, ne sitten ostaa. Kun ne lähtee ulos rakennuksesta, niin ne ajattelee, että tämän niin niillä on ehkä mielessänsä, että kuinka kauan niillä kestää mennä johonkin. Ja ehtikö, mä tiedän, ajatteleeko ne janoa. Vai onko ne vain tottunut siihen, että niiden ajanjaksot on janon mittaisia? Sitten kun ne kuljettaa mukana vaikka koiria, niin sittenhän niiden pitää ymmärtää myöskin sen koiran mitta. Jos ei ole lätäköitä tai muuta, mistä se voisi syödä. Ja mun viimeinen lisäys. Veden ja janon tarinaan on se, että miten tärkeää meidän on aina, kun me leiriydytään jonnekin selvittää, että mistä sielläpäin esivanhempien kaupunkia voi hakea vettä tai löytää vettä. Ja todennäköistä on, että vettä ei löydy niin usein kuin meillä on jano, joten meillä pitää olla pulloja tai muita tapoja kuljettaa vettä mukana. Ja ehkä kuljettaa vettä leiriin. Mutta musta tuntuu, että esivanhemmat on veden suhteen rennompia kuin monen muun asian, mille ne ajattelee olevan omistaja. Mä luulen, että ne antaa vettä ihan helposti. Eikä siitä välttämättä tarvitse keskustella. Jos vettä vaan on jossakin rakennuksessa, mihin itse siihen rakennukseen saa mennä sisälle. En tiedä, onko esivanhemmilla vettä tarjolla rakennusten ulkopuolella, siis juomakelpoista vettä. Se oli veden ja janon tarina, jonka kertoi se, jonka varjo on riikka.